0: Chumba. ChambaCasino.com Chumba. No purchases. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChambaCasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
3: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Você está na Rádio
4: Bandeirantes.
5: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
4: Bandeirantes.
6: 8 horas da manhã em ponto. Quarta-feira, 25 de agosto de 2021, o Procurador-Geral da República foi reconduzido ao cargo depois de indicação do Presidente da República e sabatinado e aprovado o nome pelo Senado Federal ontem. Mais dois anos, Augusto Aras estará à frente da Procuradoria-Geral da República. Ele é baiano, de Salvador, e teve uma experiência na Procuradoria Regional Eleitoral, antes de assumir o cargo de Procurador-Geral da República, é membro do Ministério Público Federal desde 1997. Ele foi aprovado é, no concurso depois de cursar Direito na Universidade Católica de Salvador. Tem uma boa formação, Augusto Aras, é alguém respeitado no meio jurídico. Durante o seu mandato à frente da Procuradoria-Geral da República, claro que somou críticas, ganhou críticas, mas aí eu trago a seguinte reflexão aqui para todos os nossos ouvintes. O Ministério Público está mais atuante, o Ministério Público está menos midiático, será que não é essa a equação que traz as críticas aí, à postura de Augusto Aras? Ele tem sido crítico da Lava Jato, o Procurador-Geral da República foi questionado sobre esse assunto, Ontem, durante a sabatina no Senado Teve uma votação secreta Foi aprovado por 55 votos a 10 Teve uma abstenção Da outra vez, ele teve um número maior de votos 68 contra 10 No plenário do Senado Federal Mas precisaria apenas de 41 votos Nas duas ocasiões O que mostra uma aprovação Para o seu nome Pessoalização Isso foi o que ele disse A respeito das irregularidades De algumas operações midiáticas da Lava Jato comandadas pelo Ministério Público Federal e muitas delas com atuação direta da Procuradoria-Geral da República. Temos um trecho aqui do que disse o Augusto Aras para mostrar para os nossos ouvintes como foi o tom da sabatina de ontem no Senado Federal.
7: O modelo das forças-tarefas com pessoalização culminou em uma série de irregularidades que vieram a público como os episódios revelados na Vaza Jato. A frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei.
6: A ti. dá para dizer que houve uma redução do combate à criminalidade? Uma redução das ações de combate à corrupção no país? Ou será que nós estamos vivendo um período de mais normalidade em relação à exceção que vivemos com a superexposição do Ministério Público Federal e alguns procuradores da República que quiseram aparecer mais do que os fatos. Afinal de contas, vocês estão acompanhando como a Justiça, e não o Ministério Público nesse caso, está tratando todas essas investigações, algumas delas mal feitas e por conta da falta de embasamento resultando em é, conversão de interpretações do próprio Judiciário. Não estou dizendo aqui que as pessoas investigadas pelo Ministério Público e que chegaram até a Justiça, foram condenadas e hoje tiveram as ações anuladas são inocentes. Isso é muito diferente. Mas uma má investigação, o vazamento seletivo de alguns dados prejudica até mesmo o combate à impunidade. O que o Augusto Aras está dizendo é que foi implantado um novo modelo de combate à criminalidade e que esse modelo é menos midiático que esse modelo foca mais nas provas e na descrição do Procurador-Geral da República, que basicamente não costuma dar entrevistas. Ele defende o poder discricionário do Presidente da República, interfere menos em algumas questões que são constitucionalmente do Executivo e diz que não está vinculado à CPI. E não está mesmo. Pela legislação, vai receber o relatório da CPI e pode decidir de forma diferente daquilo que for concluído pelos senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.
7: Eu renovo, ratifico o meu compromisso com essa Casa de bem cumprir a Constituição e as leis do meu país. E assim o farei quando receber ao relatório da CPI da Covid.
6: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, confirmou que ameaças reais aconteceram a ministros do Supremo Tribunal Federal e que a Procuradoria-Geral da República está investigando essas questões. Também, falou é, sobre os próximos passos que serão dados à frente do Ministério Público Federal a partir de agora, com ele na recondução do cargo pelos próximos dois anos. Lembrando também que essa sabatina aí a parte crítica né, desse episódio todo mais uma vez foi para inglês ver é uma situação muito diferente daquilo que se almeja e daquilo que foi pensado pelo legislador quando copiou esse modelo do sistema americano a indicação cabe ao Presidente da República, alguns requisitos técnicos ali eh, são colocados, mas quem faz a avaliação mesmo são os senadores. E lá nos Estados Unidos, a sabatina ela é muito técnica, às vezes, claro, com componentes políticos, mas tem ali é, perguntas realmente importantes a serem respondidas. O que a gente viu ontem no Senado não foi o modelo desejado, né? Vocês devem se lembrar, assim como acontece para Procurador-Geral da República, acontece para Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Suprema Corte Americana, nós tivemos já sabatinas que duraram quatro dias, e sem enrolação, nove horas diárias, quatro dias seguidos, fazendo as inquisições, as perguntas necessárias para a Inovação de uma ministra da Suprema Corte Foi o que aconteceu com a Sônia Sotomayor quando foi indicada pelo presidente Obama. Eu me lembro claramente dessa Inquisição, que foi uma das maiores da história americana e que trouxe, claro, ali perguntas muito pertinentes e uma verdadeira sabatina sobre assuntos importantíssimos. Já teve gente reprovada nos Estados Unidos para indicação da Suprema Corte, porque se deu declarações políticas né? em 2005, por exemplo, uma das ministras... Que tinha sido indicada por George Bush, acabou dizendo é, que, para os senadores, que é, não tinha conhecimento para alguns julgamentos, o que foi motivo de base para que o nome dela fosse negado e o presidente teve que indicar um outro nome para a Suprema Corte Americana. Teve também sabatinado que se colocou favoravelmente contra o aborto, o que foi recebido por alguns senadores né, como uma posição muito radical e ele também teve o seu nome afastado com justificativa. Aqui o critério político é muito mais forte né? e para os senadores, claro que foi muito bom ouvir que a Operação Lava Jato ganha novos contornos, muitos deles acreditam que isso vai ser um passo para uma investigação menor por parte do Ministério Público Federal. Mas o que tem que prevalecer é a Constituição. E, nesse caso, a Constituição foi mantida, gostem ou não. O Presidente da República fez a sua indicação... O nome do, aprovado pelos senadores está reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Não há nenhuma irregularidade nesse processo. São 8 horas e oito minutos. Esse é o grande assunto político, jurídico é, dos últimos dias, das últimas horas. Fica agora a expectativa para saber quando o Senado vai se debruçar sobre o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Cláudio Humberto está em Brasília, tem um destaque também da política, outro assunto que movimenta os bastidores em Brasília. Fala Cláudio, bom dia.
8: Muito bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil Esse, Essa recondução de Augusto Aras foi o, o assunto de ontem né, que tu galvanizou as atenções E, e foi, foram vitórias de goleada, né? 21 a 6 na Comissão de Constituição e Justiça e 55 votos dos 66 votos, dos 66 senadores presentes à sessão, 55 votaram em, a favor de Aras e apenas 10 contra. É, o que foi uma votação inferior à primeira, mas ainda assim acachapante. Né? Foi uma, uma vitória e tanto sobre a qual poderemos é, voltar a falar mais na frente se vocês quiserem. É, outra, outro destaque que eu trago aqui da política é a, a nova briga que o governador de São Paulo, João Doria, arrumou dentro do seu próprio partido, agora com ninguém menos do que o senador Tasso Gereissati. O senador, que é um dos fundadores do PSDB, é uma espécie de referência fundamental do partido, etc., e é pré-candidato, a presidente da República, ele pretende participar das prévias do PSDB para a escolha dessa candidatura. E, e o que, é que aconteceu? O fato é que alguém eh, surgiu aí uma fofoca de que ele teria desistido da, de disputar as prévias do PSDB, o Tasso Jereissati. Só que não, ele desmentiu isso formalmente, né? E o governador de São Paulo, muito embora já, tenha, já tendo sido informado da, da, do desmentido da desistência, ainda assim ele propalou a desistência durante entrevista a um canal de televisão que é mantido pelo governo de São Paulo. Isso provocou uma reação imediata do senador é, Tassio Gerenciati, muito irritado, desautorizou o governador de São Paulo, disse que no dia em que tiver e se tiver que fazer algum anúncio, ele próprio fará, dispensando, portanto, a condição de porta-voz ali assumida pelo governador, e e, 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 tu, e, e os detalhes, assim, tu, sabe, tudo conduz, todos eles conduzem para a constatação de que o governador de fato já sabia do desmentido, é, inclusive eu eu tive a informação de uma fonte que disse, que relatou é, o, o fato de que o, o ex-senador Aloysio Nunes foi quem informou o governador é, de que Tasso havia desmentido a desistência, mas ainda assim o governador a divulgou. Durante a mesma entrevista, o governador de São Paulo também voltou a atacar o ex-presidente do partido e ex-candidato a presidente. Deputado Aécio Neves Que apesar de todos os rolos nos quais se meteu Continua sendo uma pessoa muito querida Muito considerada dentro do seu partido Tanto assim que Uma tentativa do, do governo do João Dória De expulsá-lo do partido Acabou é, sendo contida pela própria estrutura partidária. Né? O governador não é a primeira briga que o governador arruma é, dentro do PSDB, ele já, já, se dispôs com, já se dispôs com o próprio presidente nacional do partido, que chegou ao cargo com o apoio dele, é, e, outras, e, e outras disputas internas, que fazem lembrar a afirmação que fez aqui o ex-ministro Gilberto Kassab, lembra, na mais recente entrevista que nos concedeu, ele disse que o governador não soube, não sabe construir o seu projeto presidencial.
6: Sim. São 8 horas e 11 minutos. O ouvinte da Rádio Bandeirantes já vai participar com a gente, hein? Vai mandando a sua mensagem aqui para nós, para sete 11 999048756. Já já, nós vamos à rodovia Anchieta, porque tem dois acidentes importantes hoje na Anchieta. Fuja da Anchieta, se possível. Já já, os detalhes com o repórter Rodrigo Garavini, ao vivo do local. Thaís. Muito
1: obrigada. Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E hoje o meu destaque, olha. É mais do que uma notícia, eu queria compartilhar com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes e com vocês uma preocupação, que é minha e eu tenho certeza que também está fazendo parte da rotina dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que é o tal do golpe do Pix. E aí a gente olha que às vezes a realidade no Brasil se impõe à melhor das intenções, ao melhor dos modelos, dos sistemas... O PIX, essa nova forma de pagamento de transferências bancárias, começou a funcionar em novembro do ano passado. E, olha, é perfeito, porque ele faz as transações com segurança, faz as transações com rapidez, permite que transferências que antes demoravam 24 horas e eram tarifadas, ocorram agora entre bancos de graça e instantâneas, e, de alguma forma, até integrou na, 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 no sistema bancário pessoas que não costumavam usar esse tipo de transação. Hoje a gente vê vendedor ambulante aceitando Pix, a gente vê transações das mais ínfimas sendo realizadas via Pix, pagamento no caixa de supermercado, cafezinho. Ótimo, ótimo. A questão é a realidade, não é? E na realidade, que existe hoje aqui na maior parte das cidades brasileiras, a falta de segurança é a nossa rotina. E é claro que. Se nós, usuários dos bancos, percebemos que o sistema era bom e rápido, os bandidos perceberam muito mais do que a gente. Perceberam que, em cada telefone celular que nós usamos para cima e para baixo e que está conosco em todos os momentos da nossa vida, no carro, no trabalho, na rua, no ônibus, nesse telefone celular há acesso para o banco. E no banco há acesso para o Pix. E o que aconteceu? Uma modalidade... Assustadora de crime Acho que É a é que mais aterroriza a gente Quando os nossos filhos saem Para rua O medo, um deles É que aconteça alguma coisa nesse sentido O sequestro relâmpago Que durante tanto tempo foi praticado Que era regra em São Paulo Quantas vezes aqui Nós demos essa notícia no começo dos anos 2000 Aqui na Rádio Bandeirantes Ele deixou praticamente de ser praticado Porque surgiram outras modalidades De roubo mais rápidas, mais seguras, mais lucrativas. E aí veio a onda de ataque a caixa eletrônico, a onda de ataque a caminhões nas estradas. Só que agora, a questão do, do sequestro relâmpago está voltando. E está voltando por causa... Não é, gente, não é culpa do Pix. <risos> o modelo é bom. A culpa é a da falta de segurança que existe hoje, e não só dela. Quando
0: Os
1: bandidos perceberam que o PIX era esse modelo de transferência tão rápida. É claro que eles se organizaram para poder usar a estrutura criminosa a seu favor. Quando uma pessoa é sequestrada e isso... Olha, é só você acompanhar qualquer noticiário. Assiste o Brasil Urgente na tela da Band com da Atena. Todo dia tem um caso de sequestro, de golpe, de assalto envolvendo Pix. Fora os golpes desses mais grotescos que chegam via WhatsApp e tal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de violência mesmo. Bem, quando isso acontece, os bandidos têm que estar estruturados. Eles têm que escolher a vítima, eles têm que, naquele tempo em que eles ficam com a vítima, fazer a maior quantidade possível de transferência de dinheiro, e aí, Pedro, não é só da conta bancária. Tem, tem ação de quadrilha, de sequestro, de PIX, em que uma vez dentro da sua conta, o cidadão contrai empréstimo no seu nome e vai fazendo transferência em cima de transferência em cima de transferência. E às vezes o prejuízo da pessoa passa de 100, 200 mil reais. E aí não adianta dizer, ah, mas imagina, na minha conta pode entrar que não tem nada. Tem limite de cheque especial, tem empréstimo pré-aprovado, tem tudo isso. Como que isso é realizado? A primeira parte é óbvia. A pessoa é sequestrada no trânsito, no farol, na rua. E aí é obrigada a abrir os aplicativos de banco que estão nos celulares e passar todas as senhas para os ladrões. A segunda parte é a menos óbvia. É claro que o ladrão não vai fazer transferência para a conta dele. <risos> CPF, RG, endereço... E essa é a questão. Existe hoje uma rede de criação de contas laranjas que são usadas nessas transações. E é aí também que está a responsabilidade do sistema financeiro, com maior necessidade de checar qual é a procedência dessas contas que são abertas. Os bancos hoje anunciam, e principalmente bancos menores, anunciam a facilidade de abertura de contas como um benefício, e é Ué, você vai lá, você quer abrir uma conta, você manda um documento pelo WhatsApp, cinco minutos depois a sua conta está aberta. A questão é que isso pode ser feito por um cidadão que está bem intencionado ou por uma quadrilha. E aí há essa deficiência. O Banco Central lava as mãos, diz que o sistema é seguro. Os bancos lavam as mãos, diz que o sistema é do Banco Central. A segurança pública diz que pouco pode fazer e aqui estamos nós, não é? Então eu queria dividir essa preocupação com os nossos ouvintes e dizer que alguma coisa vai ter que ser feita. Alguma coisa vai ter que ser feita. Ou no limite de transação. De novo, os bons vão ser punidos pelos maus, mas e aí? Ou na forma de segurança de abertura de contas, ou no policiamento, eu não tenho a, a solução. Eu tenho aqui o problema que eu queria dividir com os nossos ouvintes. E se claramente que estamos todos tapando hoje os olhos em relação a uma questão de segurança pública que está aqui na nossa frente estamos todos vulneráveis com essa ação de quadrilhas que sequestram para entrar nas contas bancárias e aí fazer transferências via Pix, sabe-se lá para quem. E a dificuldade, Pedro, é que como é uma transferência imediata, o dinheiro cai um segundo depois na conta escolhida pelo ladrão como conta laranja. E esse dinheiro é sacado, é sacado em qualquer lugar do Brasil, num caixa eletrônico, sabe-se lá onde. E essa também é a dificuldade que a polícia tem para rastrear o fluxo, ela descobre aonde foi feito o saque, mas não descobre quem e não chega a tempo jamais, isso jamais. Tem alguma coisa errada com isso e eu queria chamar aqui a atenção dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que participam conosco pelo nosso WhatsApp, que é esse aqui, ó.
5: 11
9: -999 Bom dia, pessoal da Band, aqui é o Marcos da
6: Praia Grande. Em relação ao PIX aí, aos roubo, os bancos deveriam botar um limite de transferência para quem paga e para quem recebe. Colocasse um limite aí de mil ou dois mil reais, né, ou mil reais
10: diário, acabaria com essa criminalidade aí. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Cláudio. Então, Thaís, sobre o PIX aí, sabe quando vão colocar um limite nesse PIX? Quando um filho de um político, um filho de um milionário for sequestrado, no dia seguinte eles vão colocar um limite no Pix. Porque tem que ter um limite, entendeu? Assim do jeito que tá, não pode mesmo. Enfim, deixa só um filho de um político, um filho de um milionário ser sequestrado, que no dia seguinte eles arrumam isso aí. Um abraço, Emerson Neves, Guajar São Paulo.
5: Bom dia a todos. Olha, essa ferramenta do Pix, por melhor que tenha sido a intenção, tem se mostrado, sim, uma forma da bandidagem se aproveitar, com
7: sequestros e mortes, inclusive. Tem que se criar uma nova ferramenta, muito mais segura, com outras travas, e para completar, até pelo WhatsApp
5: agora está possível. Ou seja, a bandidagem tem um menu à sua disposição. É Márcio da Praia Grande.
1: Tem um ouvinte aqui dizendo, olha, o, o limite de Pix pode ser alterado pelo usuário da conta bancária, é verdade. Agora, ele também pode ser alterado para cima. Essa é a questão. Se você diminui, ontem eu fiz isso no meu Pix, diminui, deixei ali pequenininho. Agora, tem uma tecla lá embaixo falando alterar o limite. O ladrão vai ver essa tela e falar, altere aqui, aumente esse limite. Então, não é uma questão que está só na mão do usuário. Agradeço muito aos ouvintes que estão conosco aqui pelo 11-999-048756. Cláudio
8: então, eu acho assim, é, é uma pena que isso aconteça, porque foi uma das melhores notícias né, que o sistema bancário, o sistema financeiro conseguiu é é, produzir né, para a população. O PIX é a transferência que você pode fazer a custo zero. Né? Isso interrompe um longo período de exploração da, da rede bancária. Né? É, eu me lembro de, não faz muito tempo, ainda é assim, né? quem recorre quem, ao pagamento por TED, por exemplo, alguns bancos chegam a cobrar R$ reais para cada operação. Quer dizer, hoje você paga contas pelo PIX de R$ reais? Né? É, com custo zero, paga de mil reais tal. É, a, a diminuição ou, a, ou a, a fixação de um limite, eu não, eu não creio que isso é, modifique muito a história, porque assim se o ladrão é, mais, como é que eu diria mais ambicioso, está de olho em, em, pode ficar de olho em saldos bancários mais, mais recheados, né, maiores é, haverá sempre aquele que está interessado no, nos, nos mil reais do limite ou nos R$ 2.000 do limite, ou nos R$ 500 reais do limite. Acho que o, o limite não será a solução, porque, afinal de contas, não, vai, não, vai, não é isso que vai impedir o, o roubo. Você pode imp impedir ou alterar a, a classificação do bandido, né? Vai ser bandido mais astacuera mas vai continuar havendo, a, havendo a, a bandidagem. O que a gente tem que esperar das, das autoridades, e isso já passou, já passou da hora há muito tempo, né? É, são ações de segurança né, que nos dê a absoluta certeza de que saindo de casa você não vai ficar exposto a nenhum tipo de, de violência, de criminalidade. O, o Brasil tem que conquistar isso. Né? Você chega em outros países, há essa absoluta tranquilidade. Você chega em algumas regiões do, do nosso país e há essa tranquilidade. Eu não sei como é que está hoje, mas há uns dois anos atrás antes da pandemia, eu conheço pessoas que moram ali na região ali da Oscar Freire e tal, em São Paulo, nos Jardins, né? que é segurança absoluta, total. Né? Eles têm essa sensação de segurança, mas têm dinheiro para bancar isso. Né? Contratam seguranças ali e tal. Bom, se o, se, do, se o setor privado, se o particular consegue é, concretizar isso numa área é, que é densamente é, povoada e também de muito movimento, muita gente com dinheiro que circula ali, não sei o que e tal, e os comerciantes e moradores conseguiram se, se organizar para garantir segurança num quadrilátero ali, por que isso não pode ser feito pelo Estado em toda a cidade? É uma coisa que me intriga. Eu acho que tem que acontecer isso. No Rio de Janeiro... Eu ouço, e, e não é de agora, né? De uns anos para cá, de amigos que moram ali na, 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 perto da, da, do, do litoral, naqueles né? bairros de Zona Sul, não sei o quê, eles dizem, olha, eu não sei porque dizem que aqui no Rio de Janeiro é o, é o reino da bandidagem, etc. E tal. Eu, disse, eu saio de casa meia-noite para comprar pizza, vou a pé, caminho dois, três quarteirões, eu não sinto, não nem sinto ameaça de. De, 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 de assalto, nem nada, nem nunca fui vítima disso, enfim, é, ou seja, naquela região ali conseguiram, de alguma maneira, é, é, conter essa o avanço da criminalidade, por que, é que isso não pode ser estendido para toda a cidade, né, eu acho que o é essa cobrança que a gente tem que fazer dos políticos, a responsabilidade não é nossa, né, ah, eu não vou querer piques porque é, para não ser assaltado, é a mesma coisa de você dizer não vou usar dinheiro mais no bolso porque eu vou ser roubado eu não vou mais usar relógio, eu não posso usar mais celular eu não posso mais não sei o quê, porque eu vou ser roubado, vou ser vítima de assalto não, o que a gente tem que cobrar e cobrar da maneira mais veemente possível é que as autoridades dê um jeito nisso né? que nos ofereça, afinal de contas, pagamos a esses caras para eles resolverem esses problemas. Não só pagamos a eles, como pagamos uma estrutura é, bilionária de segurança pública, né? Através a, man, mantendo polícias militares, civil, federal, etc. As autoridades é que têm que resolver essa parada, não somos nós. Né? A gente não tem que estar tá, é, ali é, limitando o PIX, não sei o quê, o, o banco lá, eu acho que é, o, que é o Estado que tem que é a responsabilidade de resolver essa parada.
1: 8h25 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
8: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
4: Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva, ar-condicionado e design interno diferenciado. Aproveite Fiat Argo no plano troca certa. Conversões a partir de 67.690 reais. Entrada e mais 47 parcelas de 599 e parcela residual. Consulte as condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul. BrasPress na sua cidade.
7: Tarifa está medida e pronto. Atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai dia a
4: dia. BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. BrasPress.
7: Observando do alto assistente acidente gravíssimo aqui da Anchieta com duas carretas na altura do quilômetro 37 e a interdição no pedágio que acabou de terminar, porém, os agentes da concessionária levarão o comboio de carros até um retorno para que eles possam sair daqui e seguir o caminho pela rodovia dos imigrantes. É muito congestionamento agora nesta região. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra, Uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Em um delicioso tablete. É um e pronto.
12: Informação, prestação de serviço, análise. Rádio
7: Bandeirantes.
5: Rádio Bandeirantes.
6: Aqui você se Vamos informa. à Rodovia Anchieta, às 8 horas e 28 minutos. Informação ao vivo com o repórter Rodrigo Garavini. Fala, Rodrigo, como é que está a situação por aí? Bom dia.
13: a situação aqui começa a ser normalizada nesse momento. O guincho da concessionária está tentando retirar o ônibus que tombou numa alça de acesso do quilômetro 23 da Via Anchieta, sentido litoral. De acordo com a polícia, o motorista foi fechado por um caminhão, tombou, havia 24 pessoas dentro do ônibus, oito pessoas ficaram com ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Central aqui de São Bernardo do Campo. Todas elas funcionários da Volkswagen que estavam sendo levados para o trabalho. Rodrigo Garavini, aqui de São Bernardo do Campo.
6: Rodrigo, obrigado pela informação. Tem um ouvinte que ajuda na prestação de serviço e manda mensagem para o 11 999048756. 8756 Como é que está a situação? Onde você está agora, ouvinte?
14: Um dia, Jornal Gente. A Chieta acabou de ser liberado o pedágio. Ainda bastante fila, mas começou a andar. Depois de uma hora e meia, quase é aqui.
15: Volta. Walter...
6: É bom explicar, viu, Thaís, a gente está acompanhando desde cedo aqui na Rádio Bandeirantes esses dois problemas na Anchieta. Tem um acidente com um ônibus da aviação Cometa no trevo da Volkswagen aqui... Quilômetro 23, né, João? Entrada para São, São Bernardo. Ali é com um ônibus, então esse ônibus ele tombou. Cinco pessoas ficaram levemente feridas, foram atendidas lá no local. E tem um outro acidente com caminhões, esse na Serra, e esse bloqueou o pedágio. Por isso, o ouvinte está dizendo que agora o pedágio está liberado. Certamente já há uma condição mais favorável ali para a passagem dos carros. Mesmo assim, a Anchieta é um péssimo caminho nessa manhã para quem vai ao litoral. Estamos vendo imagens aí de ouvintes que já passaram pelo local hoje mais cedo. Estão passando agora. Se você tiver de ir para Santos, Guarujá, Praia Grande, escolha a rodovia dos imigrantes. Certamente vai fazer uma viagem mais tranquila nesse momento. O quinto sinal marcou oito e meia da manhã.
2: Rede Bandeirantes de Rádio
16: Menina, você viu que esse negócio de Open Bank no Banco do Brasil já tá valendo? É seguro e só tem vantagens pra gente, pro nosso negócio Ah, eu vou já compartilhar os dados do salão Além de cortar cabelo, agora eu quero cortar custos porque quanto mais o Banco do Brasil conhece a sua empresa, mais ele te ajuda a economizar.
12: Compartilhe os dados da sua empresa com o bebê e tenha ofertas personalizadas. Banco do Brasil, aberto para tudo o que você imaginar.
14: Fios e cabos é com dos cabos, nesta marca eu confio.
16: Com dos cabos, alta tecnologia, condutores de energia, é de primeira. cabos na elétrica MAP 4996 5700 São Paulo. Fios e cabos
5: é com os cabos. uns cabos. Nesta marca eu confio. Landsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país conectadas via satélite. Landsat. -Sat.
1: Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
11: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Jornalismo, o
0: Jornal
11: Gente,
17: Bandeirantes.
6: São 8 horas e 31 minutos, o Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. O processo de demarcação na divisa com a Venezuela gerou protestos. produtores de arroz que ocupavam 1% da área exigida foram expulsos. O resultado foi um desastre para a economia de Roraima e também uma queda drástica na produção do alimento. Entre os agricultores atingidos pela medida está o Márcio, que disse isso aqui sobre a mudança que houve no local. Daria para viver com muita harmonia, né? Ah, tinha tem, tem espaços para todos como na época tinha, né? Então foi um desgaste muito grande para nós com aquela tomada de decisão. Ah, na época era o governo Lula, houve um freio um freamento no crescimento da economia tanto do, do produtor quanto tanto no estado Outros produtores Cláudio, Thais e Ouvintes tiveram de deixar o país para cultivar arroz na vizinha Guiana, como disse para nós a Isabel
13: Porque nos tomaram tudo, tomaram as nossas duas fazendas que nós produzimos o arroz e no momento fomos convidados para irmos produzir na Guiana e lá ficamos sete anos produzindo
6: nosso arroz. Bom, com a criação da reserva, Roraima, que era exportador de arroz, passou a importar o grão, lembra o presidente da Federação de Agricultura, Silvio de Carvalho. Com
15: toda a franqueza, muito prejuízo. Prejuízo para os índios que ocuparam, prejuízo para os produtores de arroz e prejuízo para a nossa sociedade. Hoje nós estamos pagando arroz mais caro.
6: O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que acompanha de perto a demarca demarcação da Raposa Serra do Sol, já tinha identificado o interesse estrangeiro na terra indígena.
17: Eu estive nessa área, eu vi as Índias chorando para pedir que a demarcação não fosse feita desse jeito, mas de Brasília, com apoio de setores da antropologia, de ONGs, demarcações fraudulentas.
1: Esses depoimentos, Pedro, foram colhidos pelo repórter da Band Valteno de Oliveira, que no mês passado visitou a reserva Raposa Serra do Sol em Roraima e trouxe aqui no Jornal da Band ontem os depoimentos das pessoas que foram expulsas de lá. Já convido aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes a hoje, no Jornal da Band, 7h20 da noite, acompanhar a segunda matéria dessa série, quando o repórter Valteno de Oliveira vai contar como ficaram os índios que moram dentro dessa reserva. Mas já antecipo aqui para o nosso ouvinte... Foi uma decisão que não serviu para nenhum lado. Não trouxe melhor qualidade de vida para os índios, tirou dos produtores de arroz a sua operação e fez com que... Fez com que a... Desculpa, gente, só tem um barulho aqui no estúdio que eu perdi o meu raciocínio. Fez com que a entrada de interesses de fora do Brasil acontecesse de uma forma quase incontrolável. É por isso hoje a relevância, à decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar um outro caso, um caso de uma reserva indígena em Santa Catarina, mas é um caso que vai servir como regra para todo o Brasil. Se a chamada demarcação temporal, a partir de 88, na Constituição, o que era já reserva indígena, o que era terra indígena, continua sendo, o que veio depois não, se isso vai ser aplicado ou não. É uma decisão importante essa de hoje do Supremo, não é, Cláudio?
8: É muito importante, mas eu tenho um certo ceticismo em relação a isso. Né? O Supremo tomou uma atitude, tomou uma decisão irresponsável no caso da Raposa Serra do Sol. O Valtendo de Oliveira, com toda certeza, vai documentar a triste situação em que vivem hoje não apenas os, os, as pessoas que trabalhavam naquela região e faziam de Roraima, minha gente, o maior produtor brasileiro de arroz. Sabiam disso? Lembram disso? Era o maior produtor de arroz no Brasil e hoje é nada, absolutamente nada, em razão de uma decisão trágica de pessoas, de, de, dessas pessoas que leem a Folha de São Paulo e ficam lá, pois é, temos que proteger os nossos índios, etc. Né? São aquele, aqueles profetas da, do óbvio, né? gente que, inclusive no Supremo Tribunal Federal na ocasião, que joga para a plateia. Né, ministros que nem sequer puseram os pés na, 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 na região da Raposa Serra do Sol Não tem o menor conhecimento Para ele era assim, eram os índios coitadinhos ameaçados Na sua integralidade cultural, territorial e não sei o que Aí tem que, tem que expulsar é, os não índios da região e, e, e fim de papo, e aqui é a reserva, etc e tal. O que é que aconteceu? Tem, tem lá, uh, sobraram, sobrou muita miséria, essa decisão apenas uh, resultou em miséria para aquela região. Uh, pobreza, empobrecimento, uh, muitos índios que inclusive morreram uh, de doenças uh, decorrentes de depressão, alcoolismo, consumo de drogas, eles enfim, foi uma tragédia, uma tragédia. E eu fico aqui pensando se não deveria estar sendo julgado hoje outra coisa. A responsabilidade daqueles magistrados do Supremo na ocasião que fizeram essa barbaridade. E eles vão fazer de novo. É o meu temor. Espero que não. A gente espera que, ao longo dos anos, Suas Excelências tenham se dado conta do erro trágico que cometeram. Alguns desses ministros estão lá ainda no Supremo Tribunal Federal. Será que eles vão rever a posição equivocada que tinham naquela ocasião? E assim é uma, é, uma, é um consórcio de interesses os piores possíveis, né? tratando de questões tão, tão concretas do ponto de vista humano, é, pela ótica do interesse político eleitoral, pela ótica do interesse meramente sabe é, é, rasteiro ou ralo né? superficial, é, da, de questões tão importantes quanto essas. Há muita vigarice em torno dessas questões envolvendo índios, terras indígenas e demarcação. E a vigarice não é de quem quer produzir, não. A vigarice é daquelas pessoas que se apropriam, inclusive, dos índios. Aqui em Brasília, estamos vendo há vários dias um triste espetáculo. A gente vê aquela, aqueles índios trazidos em ônibus aqui para Brasília como se fosse gado. Né? Aí eles se fantasiam de índio. Né? se pintam, etc e tal e ficam oh, 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 oh. ficam lá fazendo aquela, uma, umas danças, uma coreografia é, que é meio, enfim de, de discutível autenticidade né? mas você vê como eles são é, treinados é, uma, sabe, é tudo muito disciplinado né? e sempre sob o comando de, do pessoal de ONG essas ONGs muitas delas estrangeiras é que comandam a festa aqui em Brasília é, tinha aqui uma uma região valorizadíssima aqui, do um bairro novo de Brasília, um projeto, e havia projetado ali um, um bairro que acabou se concretizando, chamado Bairro Noroeste. E aí tinha lá invasores, algumas pessoas que chegavam em Brasília, imigrantes e tal, não tinham onde, onde morar, não sei o que, acabaram invadindo essa área. né É uma área que durante muitos anos, com as seguidas crises econômicas, não motivou é, investimentos, e eles foram ficando ali, eram 25 pessoas. Né? E, aí, e alguns deles eram índios, de, outras, de várias etnias, de vários pontos do país. Aí um índio disse, olha, onde é que você está? O índio chegava, encontrava outro índio, que é de outra etnia, mas ó, tem, tem lá um barraco que eu consegui fazer ali e tal. Eles foram se agrupando. Aquilo ali virou terra indígena. Terra indígena, sim senhor, né? Aí começou uma, um movimento, aí, aí entre estudantes, coitados, né? sonhadores, mas absolutamente ignorantes no assunto, acreditando que aquilo era terra indígena, inventaram que era santuário dos pajés, uma vigarice institucionalizada, né? a FUNAI, é, no primeiro momento, é, no início, né? é, rejeitava essa, essa classificação, de, mas acabou, sob pressão de ONGs, de vários interesses, acabou encampando também esse discurso. Resultado? Terra indígena. Terra indígena. Eles acabaram ganhando uma bruta, uma brutal indenização arrancada dos nossos bolsos. Então a gente vê que tanto na terra lá na Raposa Serra do Sol, quanto nessa, nessa questão lá em Santa Catarina, que vai ser julgada hoje, né, é, o, que prevalece, é, preva, o que prevalece é o interesse econômico né, de grupos que estão interessados em controlar e explorar a terra dos índios. É gente que os controla essa manifestação aqui em Brasília você fica até assim meu Deus de onde é que saiu isso né eu nunca tinha visto por exemplo tantos anos aqui em Brasília eh, acampamento de, de pessoas que chegam à cidade para protestar eles conseguiram eles instalar até caixa d'água uma capa sabe caixa uma coisa bem feita né as faixas são sofisticadas aquele material é, é, um, um material sintético né é, sabe é, é tudo muito muito rico é tudo muito rico, muito bem produzido e os índios todos eles meio adestrados ali, né? eles ali treinados a fazer o que eles mandam, né? É, índio ontem é tudo assim para dar para dar fotografia, entendeu? Para aquelas fotos possam posso se espalhar pelo mundo, porque o mundo inteiro acredita nessa laurota, que se os brasileiros vão nessa conversa, nessa vigarice, o mundo inteiro, se é índio, então, se é coisa de índio, de interesse de índio, então tá certo, tem que ser feito mesmo, né? tem que tem que merecer apoio. Ontem à noite eles fizeram ali, ficaram andando em círculos na, na, na Praça dos Três Poderes, segurando uma vela... Entendeu? Coisas que não tem nada a ver com índio, mas assim, é uma coisa meio plástica para gerar boas fotos, boas imagens. É uma vigarice que novamente bate po as portas do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que os ministros do Supremo, desta vez, ajam com seriedade, desta vez, ajam com responsabilidade.
6: O Cláudio, tudo isso que você e a Thaís colocaram aí, as sonoras que foram colhidas pelo Valtan de Oliveira, são importantíssimos, mas nada é mais importante do que a Constituição Federal. Supremo precisa analisar um artigo só da Constituição Federal para decidir sobre esse assunto, artigo 231, que diz o seguinte Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios direitos originários sobre as terras de ocupação tradicional, cuja identificação e delimitação deve ser feita, atenção para esse trecho aqui à luz da legislação vigente à época da ocupação Ponto final é um critério objetivo, aqui não precisa de análise subjetiva, se encaixa perfeitamente esse marco temporal a esse dispositivo que foi colocado na Constituição pelo legislador. O que os ministros do Supremo têm de fazer? Interpretar a Constituição e colocar o caso que chega à Suprema Corte dentro da nossa Carta Maior. Isso vai dar segurança jurídica para o produtor rural, vai defender o produtor brasileiro, como quis o legislador e não como querem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são meros aplicadores da legislação e vão aplicar a legislação nesse artigo. O ministro Edson Fachin deu um parecer favorável confrontando a Constituição nesse artigo e a tendência agora é esperar que os outros ministros coloquem a mão na cabeça coloquem o seu juramento de cumprir a Constituição, nesse caso importantíssimo para o Brasil, que deve ir a plenário hoje ou amanhã, dependendo da pauta do Supremo Tribunal Federal.
2: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Aeropress,
11: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o
5: Brasil e Mercosul.
17: Olá, você já sabia que o novo Actros é o caminhão mais seguro do Brasil, né? Ele tem tecnologias para evitar as principais causas de acidentes, como o Ava Sim, assistente ativo de frenagem, o assistente de proximidade, o alerta de ponto cego e muito mais. E tudo isso é de série, por isso ele é o seu melhor investimento, porque tem itens de segurança que você muitas vezes não encontra nos concorrentes nem como opcionais. Quem faz as contas escolhe o novo Actros, acesse novoactros mercedes e saiba mais. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida.
7: e para fechar o trajeto aqui da Anchieta, chegada a São Paulo agora, com o trânsito lento de todo dia, do quilômetro 13 ao 10, no acesso à Rua Vergueiro, trecho urbano carregado até Salvador Pires de Lima. Depois dali a condição melhora para quem sai agora no sentido da BC, trânsito intenso, mas sem congestionamento, lembrando que não dá para seguir para o litoral pela Anchieta. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama a tranquilidade ama a Tigre coincido.
6: Direto de Minas Gerais, informações na Rádio Bandeirantes com o repórter Gabriel Faleiro tem desdobramento do caso Elisa Samúdio. Tudo bem, Gabriel? Bom dia.
16: Bom dia, Pedro. Tudo bem com você? Bom dia, Thaís. Ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo. 11 anos depois, um dos envolvidos na morte de Elisa Samúdio será julgado hoje em Contagem, aqui na Grande BH, por homicídio qualificado. O Tribunal do Júri se reúne nesta quarta-feira para ouvir acusação e defesa sobre a participação no crime do policial civil aposentado José Laureano de Assis, conhecido como Zezé. Ele apresentou um macarrão ao ex-policial Bola e é o único dos dez suspeitos de participar do assassinato de Elisa, que não foi indiciado pela polícia civil na, conc na conclusão do inquérito. Lembrando que Bruno, que foi condenado a mais de 22 anos de prisão, cumpre hoje a, re... a pena dele em regime semi-aberto. Volto com você no estúdio, Pedro.
6: Como pode a justiça bagunçar tanto um caso? Né? Uma hora um é julgado, outra hora outro, é condenado a uma pena altíssima e não cumpre. Como um caso de repercussão desse tamanho? Imagina outros casos né, de Elisas que são... Aí assassinadas da mesma forma, com tanta brutalidade. Eu estava ouvindo
1: o repórter. E não Pedro, ganham
6: a dimensão e, que e, esse caso teve, né, e, Thaís? E
1: pensando aqui, eu não me lembrava se o Bruno estava preso ou solto, confesso. Mas aí falei, bem, tenho certeza que ele vai dizer que o cidadão está solto. E é claro, né? Está cumprindo semiaberto, né, Cláudio?
8: é ele chegou a assinar contrato com o time de futebol, com clube de futebol para jogar é, é impressionante né ele foi condenado por haver é, torturado matado esquartejado a, a, a vítima e esse cara poucos anos depois já estava jogando futebol de novo né e profissional jogando futebol profissional de novo que país é esse é né que trata mundo. que trata a vida tão mal é, trata as vítimas tão mal e privilegia sempre o bandido
5: 11-999-048756
1: Muitos ouvintes falando conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes sobre o sequestro do PIX.
7: Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Grande abraço. Ô, Thaís, não teria que mudar nada o limite. Teria que mudar a classificação da bandidagem, meter um sequestro nele um estelionato e sem passar por audiência de custódia. Cana brava! Entendeu? Aí sim resolveria. A, a justiça, a polícia prende, a justiça assalta
8: tem uma uma história envolvendo o sequestro relâmpago por exemplo que é inacreditável né embora fosse sequestro né com todas as características de sequestro esse crime não era tipificado no código penal a polícia e a justiça chamavam isso de é, roubo com restrição de liberdade roubo com restrição de liberdade que é um eufemismo para definir o crime, o crime de sequestro. Só que o crime de sequestro impõe uma pena, uma punição muito maior do que o roubo com restrição de liberdade entre aspas, né? E com isso o sequestro relâmpago, durante muitos anos, reinou foi um crime que reinou absoluto aí nas estatísticas da criminalidade no nosso país.
9: Bom dia bancada. Aqui é Regina de São Paulo. Eu tenho muito medo de instalar o Pix. Então o que que eu fiz? Eu deixei um telefone em casa com os APPs do banco e quando eu preciso eu uso em casa, os telefones que eu uso quando eu saio não tem nenhum APP bancário. Bom dia.
11: Bom dia pessoal da Rádio Bandeirantes, ao Cláudio, a Thaís e ao Pedro. Em relação a essa questão da segurança pública que vocês estavam falando. Uma segurança pública, para poder ser efetiva e boa, ela tem que ter um sistema legal de punição que garanta também que essa pessoa que for pega vá ficar presa, não da forma que hoje acontece no Brasil. Então, você tem que não deixar com que a pessoa que cometa o crime tenha incentivo para isso através de penas brandas, de passagens rápidas pela polícia e logo na rua novamente para
18: poder delinquir. É Ricardo de Florianópolis, eu realmente acho que a gente confunde problema de segurança pública com tecnologia. Né? A tecnologia está aí para ajudar, ela veio para justamente facilitar a vida das pessoas. Agora, sequestro é um problema de segurança pública, não é um problema de tecnologia. Não faz sentido? Bom dia para todos aí.
1: Bom dia a todos nossos ouvintes. E olha, só para não fugir a regra aqui, o repórter Igor Calian aqui contando no Jornal Gente mais um caso de vítima sequestrada por causa de transferência
10: do PIX. Bom dia, boa quarta-feira para todo mundo. Dia, mais um criminoso que faz parte da quadrilha do PIX foi preso na cidade de São Paulo. Isso porque ele fez mais uma vítima na zona sul da cidade é, paulista. É, justamente ele, próximo ao shopping Morumbi, abortou uma, uma vítima. Na verdade, um casal atraiu esse motorista de aplicativo. Esse casal solicitou a corrida, o motorista de aplicativo foi até o local. O casal entra no carro e começa a viagem. Poucos quarteirões para frente, então, um terceiro criminoso entra no veículo. É nesse momento que todos eles anunciam o assalto. Um dos bandidos, inclusive, assume o volante, enquanto a vítima é obrigada a fazer uma transferência via Pix no valor de R$ 3 mil. Reais. A polícia foi acionada, até mesmo porque testemunhas viram a movimentação. O veículo foi encontrado e, no momento da abordagem, dois é, suspeitos fugiram e um dos bandidos então foi preso. Ele foi preso e foi reconhecido por um outro motorista de aplicativo que também acabou sendo assaltado nessa mesma situação. Foi atender uma corrida e na verdade era uma emboscada. Naquela ocasião esse motorista perdeu dois mil reais. Então agora esse criminoso ele segue preso e a polícia está à procura dos dois comparsas. Muito
1: obrigada ao repórter Igor Calian, agora 8h52.
10: Bandeirantes
5: em sua defesa. Ao seu lado, sempre.
6: Está na ponta da linha para conversar conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, o professor Antônio Delfim Neto, colunista da Rádio Bandeirantes e do Jornal Gente, que vai falar conosco sobre os assuntos da política e também da economia. Professor Delfim, bom dia. Os governadores querem uma reunião com o Jair Bolsonaro. Ele deve ir à reunião, na sua opinião? Bom dia a
9: todos. Bom dia a vocês, bom dia Brasil. Olha, é o um mínimo de educação, é inconcebível que o presidente se recuse a receber os governadores. E não é nenhuma questão de governo, é uma questão de educação, de respeito pela federação. De forma que o, 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 o presidente deveria até ser adiantado no convite. E senhores, o que vão recebê-los. Exponham os seus problemas, eu exponho os meus, vamos dividir os problemas e resolvê-los juntos. Não dizer, ora, se amole, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso.
8: Professor, muito bom dia. É... Bom dia, Gabriel. Ontem a gente assistiu, o país assistiu a participação do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, num evento promovido pela XP, e, e nesse evento ele fez, ele garantiu, repetiu algo que tem dito, né, com, de forma bem enfática, de que o, o Congresso Nacional não permitirá é, a aprovação de qualquer medida que desrespeite é, a questão do, do, do teto de gastos, né. Mas ele fez um, um, ele acabou dando um recado que pareceu, é, que afinal de contas era um ambiente adequado, né ao tal do mercado financeiro, que vive muito de especulações, né de, de apostas no pior, etc., até para, em muitos casos, para potencializar os seus ganhos. E ele recomendou, olha, o mercado, vocês do mercado precisam especular menos, e também é, dar mais atenção àquilo que é fato concreto e não àquilo que as pessoas imaginam que vai acontecer, o que pode acontecer e que acaba criando um ambiente de intranquilidade. O senhor acha que foi que é, que é correto o raciocínio do presidente da Câmara ou, ou essa é uma visão preconceituosa em relação ao mercado?
9: Não, o presidente da Câmara Lima é um homem muito experimentado, treinado, tem uma visão muito boa. Na verdade, aquilo é um jogo de palavras, o mercado, essa fala rainha, cada um pensa dele o que ele quiser. Então, vocês se criam expectativas, se desmontam expectativas. Não depende de ninguém. Aquilo é um processo de psicologia coletiva, social. Mas a posição do... É mais ele é correta. E ele tem administrado bem. A grande surpresa para mim... Foi do presidente do Senado. O, o Rodrigo me pareceu uma pessoa altíssimamente qualificada e com uma capacidade de raciocínio muito interessante e com objetivos bem claros. Aliás, tanto o como ele têm o mesmo objetivo. É que a democracia é inegociável.
1: Professor Delfim, bom dia. Eu vou emendar na pergunta do Cláudio desse evento do qual participou ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele também falou que, nessa semana, não vai pautar nada da reforma tributária, a mesma decisão tomada em relação à semana anterior, porque ainda há pontos no projeto, especialmente que mexe com o imposto de renda, que precisam ser melhor negociados. Qual que é a perspectiva que o senhor está enxergando para esse projeto no Congresso Nacional, professor?
9: Na verdade, está isso o Arthur Lira tem toda a razão não existe projeto para isso. isso é uma pura conversa mole você não pode inventar um projeto de reforma tributária de reforma tributária sem ter um programa completo um programa que abrange os impostos de consumo
19: de rendimento
9: de propriedade uma coisa orgânica como sempre existiu. E outra coisa, isso não é coisa para economista. Isso é coisa para tributarista. É preciso preparar um bom projeto. Um projeto de uma casa. Tem que ter o baldrame e tem que ter o teto. E depois, submetê-lo ao Congresso. Essa ideia de que eu vou aprovar uma lei de imposto de renda sem pensar no resto. É pura conversa mole.
6: Professor Delfim, O Pedro de novo, vamos falar um pouco sobre crise hídrica. Né? Os gov... O governo federal e os governos dos estados não estão demorando muito para agir, não para garantir o suprimento de energia no Brasil e cuidar um pouco é, do gasto né, que as pessoas, os empresários estão tendo com energia elétrica?
9: Pedro, aqui a coisa é complicada. Nós estamos numa crise hídrica, talvez a maior deste de um século. A situação é realmente séria. A água tem desaparecido. Esse é um processo com consequências graves. Você vai ver o um efeito na agricultura agora. Nós Estamos chegando a hora de plantar. Não tem água. Então, esse é um problema muito mais complexo. Ou, ou é claro que que você fazer as interligações entre as bacias é uma necessidade, o que agora está sendo feito, deveriam ter feito ainda mais. Mas eu não tenho uh, muita esperança de que a gente vai encontrar uma solução adequada disso no curto prazo, de forma que hoje realmente o governo deveria estar tá dizendo para a sociedade. É preciso poupar água antes que seja necessário fazer um planejamento, um, um racionamento. Essa é uma questão muito séria. E as pessoas estão levando, uh, não estão levando com a, o, a seriedade que deveriam fazê-lo.
8: Professor, uma saída de curto prazo não seria é, incentivar, estimular é, a, o desenvolvimento da chamada geração distribuída da de, de, de energia solar, fotovoltaica? Né? É, a gente vê lá no... No, na, na Europa, por exemplo, a, a Espanha adotou uma, um procedimento um procedimento muito parecido com o Brasil, na lei aprovada na Câmara na semana passada, que é um desastre. né? É, ao contrário da Itália, que fez fez o oposto, né? estimulou a energia distribuída. Hoje a Itália exporta energia é, para a Europa, né? enquanto a Espanha tem que importar. Ou não seria o caso do Brasil incluir seriamente na sua matriz energética a geração distribuída, a geração de energia solar?
9: Ah, não tenho a menor dúvida. É, é, energia solar é o futuro. Você tem toda a razão. Nós deveríamos estar, inclusive, deveríamos estar atacando a tecnologia, a capacidade interna de produzi-las. Um exemplo maior é a China,
6: Professor Antônio Delfim Neto e o envolvimento de militares na política que é outro tema importante da semana hein, professor, o senhor vê com preocupação isso, é, isso, são casos isolados o que o senhor tem a dizer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes?
9: Pedro, se me der um minuto eu gostaria de dizer o Brasil já foi vítima do de penentismo desde a guerra do Paraguai os militares se meteram em política a vida toda um general ficava 25 anos, 30 anos, um Denis, um... deixa para dar um exemplo, fazia um, um grupinho e comandava aqui, ali, Távoras e assim por diante. No Castelo Branco, na Revolução, ele fez a maior mudança. Ele estabeleceu um novo sistema, em quem ninguém seria general por mais do que 12 anos. Um coronel qualificado era alçado a, a general de brigada. Durante quatro anos, ele exercia o general de brigada. No final dos quatro anos, ou ele ia para a reserva, ou ele era promovido para general de divisão. Como general de divisão, ele permanecia quatro anos. Ao final, ou ele ia para a reserva, ou seria promovido a general de exército. E depois de 12 anos, ia para casa gozar a aposentadoria que ele tinha conseguido ao longo da sua vida de trabalho. Não existia nenhuma interferência. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica transformaram-se em instituições nacionais, apolíticas, fora de toda a política. Eles eram, na verdade, o um sustentáculo era o poder armado que garantia a Constituição. Então, o que acontece? Aos poucos, nós estamos desmontando isso. Essa volta, essa, essa mistura entre as Forças Armadas e a administração civil é altamente perniciosa. Nós sabemos disso. Brasil já viveu tudo, Brasil já foi, Brasil império um, absoluto, Brasil império institucional, república, ditadura, democracia, ditadura de novo, nós já diríamos que aprendemos.
6: Professor Antônio Delfim Neto, né, trazendo um pouco mais de história, dos seus conhecimentos aí, a participação do professor Delfim em diversos momentos, é uma aula para os nossos ouvintes aqui, sempre que ele participa conosco ao vivo. Foi uma honra mais uma vez, hein, até semana que vem, boa o restante vale de dia, semana.
9: Minha. Bom dia a vocês e bom dia ao Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.
5: São Paulo já vacinou 100% da população adulta com a primeira dose contra o coronavírus e continua trabalhando no combate à pandemia imunizando os mais jovens. Agora é a vez dos adolescentes com 12 anos ou mais com comorbidades ou deficiências vacinarem-se. Gestantes e puérperas nesta faixa etária também já podem tomar a primeira dose. Não esqueça de levar o relatório médico sobre a comorbidade ou gestação e a certidão de nascimento do filho no caso das puérperas. A presença de um responsável é obrigatória e você que tomou a primeira a dose da vacina da AstraZeneca ou da Pfizer há mais de 30 dias ou Coronavac há mais de 15 dias, pode se cadastrar na UBS mais próxima da sua casa ou trabalho para adiantar a segunda dose. A antecipação acontecerá caso haja doses remanescentes. Antes de sair de casa, consulte a plataforma de olho na fila da Prefeitura de São Paulo. Nela, além de saber como está a fila no ponto de vacinação, você também pode verificar qual a vacina de segunda dose está disponível. Esse é um serviço de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo.
7: Helicóptero da Bandeirantes aqui pela Radial Leste agora e para o centro. Tem lentidão aqui na passagem pela Praça de Minolândia, também do Metropen até a Avenida de Canduva. Tem lentidão na altura do metrô Tatuapé até o metrô Belém do viaduto Guadalajara até o viaduto Bresser. E quem vai agora no sentido do bairro vai bem pela Radial. Curso de Medicina na UNISA. Modernos Laboratórios, Hospital Próprio e Professores de Excelência. Inscreva-se para o vestibular em unisa.br. Quem faz Medicina, UNISA faz História. Rádio Bandeiradio, Bandeirantes.
5: Aqui você se informa.
18: São 9 horas e 6 minutos. Bom dia, gente. Bom dia, Edu. Bom dia, Eduardo Castro. Bem-vindo. Muito bem. Bom dia também para Natasha Franco, que fala ao vivo do Rio de Janeiro, onde a temperatura hoje vai chegar a 37 hum. graus. Gosto. No inverno. Mas na quarta-feira, Thaís?
1: Não.
18: Fim de semana vai cair a temperatura. Bom, a Natasha Franco não vai falar da temperatura do Rio, mas pode reclamar do calor em, julho, em agosto, se ela quiser. Mas o assunto dela é vacina. E é uma mágica aqui que o prefeito do Rio de Janeiro está propondo. Semana passada foi a quarta vez, quarta, que se suspendeu vacinação no Rio por falta de doses. E, ao mesmo tempo, a prefeitura diz assim, vamos começar no mês que vem, terceira dose para... Na semana que vem, que já é mês que vem. Terceira dose para idosos e também vamos vacinar... <risos> Adolescentes, Criou-se uma fábrica de vacinas no Rio de Janeiro, é isso, Natasha? Bom dia.
13: Bom dia, Eduardo Castro, Thaís, Pedro, todo mundo. Pois é, essa mágica talvez tenha que envolver até a justiça, Eduardo, para que isso aconteça, exatamente por conta da falta de doses. Como você disse, a gente está com o um calendário suspenso por aqui na primeira aplicação. A gente começaria a vacinar adolescentes de 17 anos na segunda-feira, as doses que chegaram de reforço no final de semana não eram suficientes para que o calendário fosse retomado, por isso ele foi suspenso. E aí decidiu-se começar a vacinar apenas adolescentes com comorbidades e aí continuar com a repescagem de pessoas que não conseguiram tomar a primeira dose durante o calendário convencional. E aí agora, amanhã, a gente realmente vai começar com a vacinação dos adolescentes a partir de 17 anos. E aí na quinta vacinamos 17, na sexta 16 e na semana subsequente vamos chegar na sexta-feira vacinando adolescentes de 15 anos. E aí essa é a grande pergunta, né? A gente não vai chegar nem aos adolescentes de 12 anos e já estamos pensando aí na vacinação de terceira dose para os idosos. A situação é bem complicada aqui na capital fluminense porque nós somos, sim, o epicentro da variante Delta. Houve um aumento no número de casos, nós temos... Cidades já com 100% de ocupação de leitos, é, isso falando de outros municípios do Estado. A gente tem a capital aí variando entre 90% e 95% de ocupação de leitos quando a gente fala de enfermaria e de UTI. Então, a tentativa de fazer o reforço da vacinação para os idosos seria muito importante. Todos os especialistas vêm falando sobre isso. A gente teve reunião do Comitê Científico nesta segunda-feira dizendo que ah, o reforço da vacinação dos idosos é extremamente importante para evitar o aumento nas internações, principalmente desse grupo que já tem uma imunidade um pouco reduzida em qualquer tipo de vacina. E no caso do coronavírus, já está sendo comprovado em diversos estudos que essa queda já começa a acontecer a partir do sexto mês de aplicação da segunda dose. E como a maior parte dos idosos aqui na capital fluminense, em todo o país, acabou vacinando com a Coronavac, que já tem uma redução significativa é, para a questão dos idosos, a preocupação é conseguir imunizar essas pessoas. O grande problema, como você disse, Eduardo, é a chegada de doses do Ministério da Saúde. Houve já um pedido e a própria prefeitura já começa a estudar, a acionar a justiça para que o Ministério garanta as doses de reforço por conta do avanço da variante Delta. Nós somos o epicentro. No último boletim epidemiológico, 65% dos casos que passaram por rastreio genômico já eram da variante Delta. Isso eu estou falando de quem foi rastreado, fora os números que a gente não conhece de pessoas que não passaram por esse tipo de teste do rastreio genômico. Então, a situação é muito preocupante e tanto a Secretaria Municipal de Saúde da capital quanto a Secretaria Estadual estudam e pedem ao Ministério um reforço de doses para conseguir já, a partir do dia 1 de setembro, vacinar os idosos em casas de permanência, idosos que já estão com mais de seis meses da vacina e aí proteger essa população que é mais vulnerável ao coronavírus. Mas, para isso, é preciso que as doses cheguem do Ministério e a gente aqui na capital fluminense está sofrendo muito porque não está chegando doses
1: suficientes. Ah, muita promessa e pouca vacina. Obrigada, Natasha Franco, direto do Rio de Janeiro ao vivo, conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Colunista Mônica Bergamo, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está informando o seguinte, que o ministro Marcelo Queiroga... Anuncia a terceira dose da vacina para 15 de setembro. Para daqui pouquinho mais de pra duas quem, semanas. Hein? Para idosos entre 70 e 80 anos, 70, deve ser a partir de 70, e imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. Todos os imunossuprimidos que já tomaram a segunda dose da vacina há 21 dias poderão tomar o reforço a partir de meados de setembro. No caso dos idosos eles devem ter tomado a segunda dose da vacina há mais de seis meses. Ou seja, vai pegar aqui o público que tomou a Coronavac. Porque quem tomou Pfizer ou AstraZeneca teve a segunda dose aplicada três meses depois da vacina, não deu prazo ainda.
6: Não, nem a vacina que vai ser dada, ou já tem aí? Não. A vacina que vai ser dada ainda não, né?
1: Outra novidade, segundo informa aqui a Mônica Bergamo. a partir do mesmo dia 15, começará a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido. Essa data de 15 de setembro foi escolhida porque pelos cálculos do Ministério da Saúde, até lá toda a população acima de 18 anos no Brasil já terá sido imunizada com apenas uma com pelo menos uma dose. A Giovana de Boera, aqui também no
19: Jornal Gente ao Vivo, com mais notícias sobre a vacina em São Paulo, né, Giovana? Bom dia. Oi, Thaís. Um ótimo dia a você, aos nossos ouvintes aqui do Jornal Gente. Tem novidade porque, a partir deste sábado, jovens de 16 e 17 anos, sem comorbidade, vão poder, os, vão poder buscar os postos é de vacinação na cidade de São Paulo. UBSs, megapostos e drive trus funcionando normalmente. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo estuda ampliar o horário de, desses locais de vacinação aos domingos também. E a gente tem a fala do secretário municipal, Edson Aparecido, contando como que vai funcionar esse esquema no sábado e também no domingo.
2: Os drive-thrus nós vamos funcionar no,
17: no sábado, estamos vendo a possibilidade dos drive-thrus funcionarem no domingo, né? para que a gente possa exatamente ampliar o acesso é, desses jovens com alguém da família é, de forma mais ampla possível. Né? É um desafio,
15: mas nós acreditamos que no final vamos conseguir sim avançar na vacinação também desses jovens.
19: Aí, Thaís, lembrando que até sábado a gente tem a vacinação normal acontecendo para os adolescentes com comorbidade, de 12 a 17 anos. E o que, que precisa levar para esse adolescente receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Precisa estar acompanhado de um pai, mãe ou responsável, levar um laudo médico que ateste essa comorbidade, além da deficiência física, aquelas meninas que estão grávidas ou aquelas que se tornaram mães há pouco tempo. E também precisa levar um comprovante de residência e um documento com foto. A partir de sábado, apenas estar acompanhado um comprovante de residência e também um documento com foto para ir receber a vacina contra a Covid-19, Thaís. Então, a partir de sábado, na cidade de
1: São Paulo, aberta a vacinação da faixa 16-17, sem comorbidades. Não é isso? É isso. Importante. Obrigada, viu, Giovanna? Obrigada a vocês.
6: Thais, 9-14, a assessoria do governador João Dória, que é muito atenta aqui ao jornal Gente, mandou aqui uma nota curta que eu vou ler. Eu já encaminhei para o Cláudio Humberto, foi o destaque do Cláudio dizendo que o governador lamenta ter sido informado erroneamente através do portal R7, em uma coluna assinada pelo jornalista Augusto Nunes, que o senador da República, Tasso Gereissati, por quem tem profundo respeito, teria desistido de concorrer às prévias pelo PSDB. Dória pede desculpas por ter feito a menção da desistência, tomando como base a notícia publicada pelo portal, é o que diz aqui a nota oficial do governo do Estado de São Paulo.
18: Bom, já que o governo ouve a Rádio Bandeirantes, recomendo levar em conta que aqui a gente não chuta. Fiquem à vontade e continuem conosco, não só assessoria do Palácio, como você também.
1: Agradecemos a preferência, como diz o pacotinho da padaria, não é, Edu? Exato. Olha, Voltem sempre. a Bruna Barbosa está também aqui conosco ao vivo agora com mais notícias sobre a vacina em São Paulo. Contamos para o nosso ouvinte, Bruna, que o ministro Marcelo Queiroga coloca 15 de setembro como a data-meta para início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid no Brasil. O Governo do Estado de São Paulo fala o que é sobre isso, Bruna? Bom dia.
3: Oi, Thaís. Bom dia. Bom dia para todos que nos acompanham. O Governo de São Paulo diz que essa decisão será feita e anunciada até sexta-feira. O governador João Dória acabou de dar uma entrevista coletiva, dizendo que amanhã às quintas-feiras, né, como sempre, acontece a reunião do PEI, o Plano Estadual de Imunizações, e que desde a semana passada todas as equipes, autoridades de saúde, têm ali estudos em mãos que indicam a possibilidade de uma terceira dose. Ele não fala em nenhum imunizante específico. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, estava ao lado dessa coletiva Até diz que o próprio Butantan está pronto também para entregar esse reforço, se necessário for. Esse anúncio feito pelo ministro da Saúde, na, em, em uma entrevista, ele cita apenas o imunizante da Pfizer como uma terceira dose. O governo de São Paulo não falou em nenhum tipo de imunizante. Diz que tudo será batido, o martelo será batido amanhã nessa entrevista. Então, em relação ao imunizante que será aplicado, quando é que isso começa? e qual é a faixa etária. Eles dão uma indicação de que se essa terceira dose rolar mesmo e essa é a tendência, o calendário deve ser mais ou menos sendo seguido como foi no início da vacinação. Então, começa com os mais velhos e vai caindo até chegar mais ou menos em 60 anos. Essa é a questão que o governo ainda precisa definir. Está se será para idosos a partir de 60 ou 80 anos. Os estudos demonstrando uma menor eficácia está para esse grupo. Então, tudo será definido amanhã. O governador promete um anúncio até sexta-feira. Mais
6: uma vez, um querendo aparecer mais que o outro. Não dá para sentar numa mesa e resolver não. esse negócio da terceira dose. Tem
1: que uma data um única tiro... país. Claro, é é
6: o programa é nacional Da mesma imunização. forma como o prefeito
1: do Rio não tem que virar público dizendo que vai começar agora, não Cada cabe a um ele. dando um querendo
6: faturar mais que o outro ainda. Estamos na terceira dose. Sim, isso aí já ficou para trás. Tem que trazer agora uma notícia que dê calma, tranquilidade, cada hora a gente escuta uma coisa, pô, não é inadmissível que no meio da pandemia ainda, depois de passar dois anos aí quase de pandemia, nós tenhamos ainda essa disputa política por quem vai anunciar a primeira a terceira dose. Tenha santa paciência.
18: Algumas certezas que nós temos na vida. Os impostos vão chegar, todos vamos morrer, é... o sol nascerá amanhã e esses caras vão explorar essas porcarias de informação como se fossem os gênios da lâmpada. É ah, tranquilo, Pedro. Lamento.
11: Rede Bandeirantes de Rádio. O carro do futuro chegou. Taycan, o esportivo 100% elétrico e
17: 100% Porsche. Entre na nova era da eletricidade. O Porsche Taycan já está à venda em três versões nas oito lojas Stuttgart Porsche. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Recife. StuttgartPorche.com.br no trânsito descendido a vida. Pavê,
4: pinto de um chipão. Pode. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, italac. Também mistura pra bolo. Leite
16: condensado, sujo no Sabor lá em casa tem. Italac.
11: Trânsito. Oferecimento Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
7: Agora a rodovia Ayrton Senna com trânsito lento no sentido da capital paulista entre o quilômetro 23 e o 22 depois passagem aqui no 20 com o lentidão também, melhora e volta a ficar mais é, carregado o trânsito na altura do 17. Depois dali até chegar a capital paulista Caminho Bom e para o Vale do Paraíba Caminho Livre. Agosto é aniversário do Pão. Ative as ofertas de ouro no app. 40% de desconto na linha Fazenda do Futuro, exceto hambúrguer defumado. Celebre os 62 anos do Pão de
18: Açúcar.
2: Jornalismo o
18: Jornal Gente Bandeirantes São nove horas e 19 minutos Sabe aquela conversa que a gente ouve sempre Bom, oh, a prioridade é educação e saúde O povo conversa Infelizmente É, infelizmente Mais uma prova O governo federal, o presidente Bolsonaro entrou ontem no Supremo Tribunal Federal Questionando a lei que garante ajuda, reparem para quem? Ajuda financeira de 50 mil reais, parcela única, para profissionais de saúde que ficaram permanentemente incapacitados por causa do coronavírus. Eu vou repetir aqui: o Congresso Nacional aprovou uma lei que diz assim: 50 mil, 50 mil para profissionais de saúde que ficaram permanentemente incapacitados ou os que morreram, a família recebe por causa do coronavírus sabe o que fez o governo? entrou na justiça não quero pagar e a justificativa é a, de, a que já foi usada antes ó. porque cria vantagem vantagem, a família receber 50 mil porque o sujeito morreu por causa da covid, trabalhando na linha de frente ou ficou permanentemente incapacitado. O burocrata tem a coragem de escrever que é... Cria vantagem que viola a competência privativa do Presidente da República. E influi nas atribuições de órgãos administrativos envolvidos na distribuição de recursos... O que depende de complexa metodologia. Não vou pagar e arrumo uma desculpa. Sabe por que, que dá para afirmar isso? Porque é exatamente o mesmo roteiro daquela outra decisão do Congresso Nacional de destinar 3 bilhões e meio de reais para tablets e redes de internet nas escolas. Tablet e rede de internet na escola no meio da pandemia. Sabe o que fez o governo federal? O presidente Bolsonaro, primeiro, vetou, alegando que a lei não dizia de onde vinha o dinheiro. Como se não viesse do orçamento da educação. Mas enfim, vetou. O Congresso foi lá e derrubou o veto. Aí o governo federal fez o que? Exatamente o que fez ontem com a saúde. Tinha feito com educação. Entra no Supremo Tribunal Federal alegando vantagem devida, alegando que influencia, como é que é? Influencia nas atribuições de órgãos administrativos. Olha, entra no Supremo e perde, no caso da educação. Perdeu. O que, que eles fizeram? Sinaram uma medida provisória, acabando com o prazo de 30 dias. Eduardo. Ou seja, jogando para as calendas.
1: Então, aí eu vejo uma diferença ah. e eu vou falar com muito cuidado porque a gente está tratando aqui de famílias que perderam seus entes queridos pela Covid e que estavam trabalhando nessa área. Então, já deixando claro todo o meu respeito e toda a admiração que a gente teve pela ação dos profissionais de saúde durante todo esse tempo e sem eles não estaríamos aqui. E falo aqui em meu nome, em nome do Pedro também, já que a gente passou pela Covid. Agora, Eduardo, quantas pessoas morreram por Covid atuando em outras profissões também na linha de frente? Então, se você pensar Isso. em profissões que não pararam, motorista de ônibus, lixeiro, todo tipo de comércio essencial, puxa vida, por que a gente faria esse aceno que eu não digo que não seja merecido, mas por que só para uma categoria?
18: Posso até concordar com você com essa tese, mas quem fez a lei foi o Congresso Nacional, e pensando em uma das categorias. Se o Congresso Nacional tivesse feito com todas, eu acharia ótimo. Ótimo. Porque o governo federal não tomou as devidas precauções para que essas pessoas não fossem imunizadas a tempo de evitar, pelo menos muitas delas, claro que não aquelas do começo, mas muitas delas evitar. Aliás, onde anda a Pazuello, hein? O que anda fazendo o ministro Pazuello, que está recebendo uma bela de uma bolada para ficar lá dentro estudando estratégias? Onde anda o ministro Pazuello? Agora é secretário especial Bom, mas aqui O meu ponto não é nem esse, Thaís O meu ponto é O Congresso Nacional aprovou uma lei Destinando Um benefício Mínimo 50 mil Para quem na saúde morreu Em linha de frente O Congresso Nacional aprovou E o Presidente da República Disse que é vantagem que viola A competência do Presidente ou porque influi nas atribuições de quem divide o dinheiro. Saúde e educação nesse Brasil não são prioridade. Quem fala isso, está... quem fala isso e tem caneta, mente para nós, nós outros cá fora. Mente, porque não é prioridade. Prioridade são outras. Prioridade é garantir é, auxílio não sei o que para juiz, a prioridade é encontrar dinheiro no orçamento da defesa para canapé e caviar para general... É isso que é a prioridade dessa turma. Arrumar dinheiro de não sei quantos bilhões para fazer fundo eleitoral, essa é a prioridade. Não é você, não sou eu, não é a saúde, não é a educação. Para mim, esse é o ponto aqui. Então, eu não discuto, não, não entro no mérito, até porque eu acho que você tem razão. Mas aqui é uma lei que beneficia com 50 mil em parcela única. Aqueles que morreram ou que ficaram permanentemente incapacitados ou seja, não podem mais trabalhar pela nossa saúde e o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República diz olha, para isso aqui não tem dinheiro isso é um absurdo mas nós já estamos acostumados
2: Rede Bandeirantes de Rádio
5: Informação e o debate na mesa no jornal Gente, da Bandeirantes
4: O dia a dia na é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul para na sua cidade
7: Tarifa pra tá medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e pela Aeropress, sua encomenda vai dia. dia.
4: Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress
5: Trânsito
11: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 9000.
7: Falando agora aqui pelo nosso helicóptero para o corredor Norte Sul, para quem vai no sentido do aeroporto de Congonhas, lento desde a, desde a Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, depois da Estação da Luz, até a ligação Leste-Oeste. Nesse trecho do corredor, quem segue para a Zona Norte vai bem. Ao lado do parque, cercado pela cidade. Ibe Poera Urban Home. Projeto moderno que segue as últimas tendências de moradia. Estúdios 1, 2 e 3 dormitórios. Ao lado do parque Ibirapuera. Acesse ivem.com.br. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
5: Toco em você. 9
1: aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha, aula de história aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ou lembrar ou conhecer. Para aqueles que acham que crise institucional é coisa de hoje, que tem presidente que cria crise, e depois a gente fica aqui nadando nela, sem conseguir é, olhar para frente, visualizar a areia, a praia, nananina não. A gente vai viajar no tempo agora e lembrar que há exatos 60 anos, Jânio Quadros, Renunciava à presidência da República do Brasil. No material especial que foi produzido com o conteúdo do CEDOM, o Centro de Documentação e História da Rádio Bandeirantes, que é coordenado pelo jornalista Milton Parron aqui no Jornal Gente.
15: 25 de agosto de 1961, Dia do Soldado, uma sexta-feira. Em Brasília, no período da manhã, realiza-se o tradicional desfile de tropas das Forças Armadas com as presenças de autoridades, incluindo o chefe da nação, Jânio da Silva Quadros. Ao contrário do que o ambiente festivo sugeria, o clima era tenso. Havia uma apreensão no ar em função de um duro pronunciamento feito por uma cadeia de rádio e televisão na noite anterior pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, afirmando ter sido convidado pelo ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, para participar de um golpe visando o fechamento do Congresso Nacional, o que daria a Janil Quadros poderes totais para continuar governando o país. Consideramos necessário preparar o país para uma reforma institucional, na qual o Congresso, já que deseja recesso remunerado, fique realmente em recesso remunerado. Para isto precisamos do apoio de alguns governadores. O governador de São Paulo ainda não está maduro para essa conversa. Encerradas as festividades, Jânio voltou ao seu gabinete no Planalto e convocou para uma reunião de urgência seu ministro da Justiça, Pedroso Horta, o chefe da Casa Civil, Quintanilha Ribeiro, o chefe da Casa Militar, General Pedro Geraldo de Almeida e o secretário particular do presidente, José Aparecido de Oliveira. E para a surpresa de todos, foi curto e objetivo. Chamei-os para dizer-lhes que renunciarei agora a presidência da República. Impressionante foi a rapidez como a notícia se espalhou pelo país.
17: E atenção, ouvintes da Rádio Bandeirantes, informa em edição extraordinária o correspondente Renner. Notícias confirmadas de Brasília adiantam que o senhor Jânio da Silva Quadros acaba de renunciar ao cargo de presidente da República.
15: Também convocados pelo presidente chegaram em seguida ao seu gabinete os ministros militares Almirante Silvio Eck da Marinha, Brigadeiro Moss da Aeronáutica e Odílio Denis da Guerra. Grumos chegou a suplicar ao presidente que não levasse sua decisão adiante. Como se não tivesse ouvido, Jânio limitou-se a agradecer a colaboração dos presentes anunciando que embarcaria em seguida com destino a São Paulo. A minha calma foi tão grande na decisão, que de Cumbica até Santos, fui dirigindo um Vaux com a minha mulher, a minha filha e a minha mãe. A fim de esperar o cargueiro inglês, que sem me cobrar as passagens da Blue Star Line, iria conduzir-me a Londres. Jânio passou a vida desmentindo as denúncias de Carlos Lacerda, jurando que, em momento algum, passara por sua cabeça a ideia de pedir seu apoio para fechar o Congresso Nacional e, assim, governar ditatorialmente o país.
2: Eu poderia ter
15: fechado o Congresso com dois soldados e um cabo e me tornaria responsável por milhares e milhares de cruzes brancas. E, não desejando fechar o Congresso, até porque as consequências seriam essas, eu coloquei o chapéu à cabeça e vim para São Paulo. Com a renúncia de Jânio ocorrida há 60 anos, assumiu a presidência sob forte residência da chamada linhadura do militarismo, seu vice, João Goulart, que foi deposto em 1964 por um golpe pouco antes de terminar o seu mandato. A partir de então, foram 21 anos sem eleições presidenciais, estabelecendo-se no Brasil uma ditadura militar. Mas esse já é um outro capítulo da nossa história. Se cria,
18: tudo se transforma, né? Acabamos de ouvir aí o ex-presidente Jânio Quadros falando em fechar o Congresso com dois cabos e um soldado. Nada se cria, tudo se transforma. 24 de agosto de 54, o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito. Data de ontem. No 25 de, de agosto, hoje completando-se 60 anos, a essa hora da manhã, o presidente Jânio Quadros estava saudando o Exército, que é dia do Exército seis horas depois ele estava num avião vindo para São Paulo ex-presidente por causa das a frase que ele nunca falou né forças ocultas tá aí o Nelson Valente historiador da história historiador da trajetória do Jânio que não me deixa mentir mas nada se cria as coisas se transformam ou como diz... esse é a lei de Lavoisier, né mas como dizia o chacrinha nada se cria tudo se copia inclusive as frases os golpistas, né?
6: São nove horas e trinta e três minutos, o juiz Antônio Marcelo Rímola, da segunda vara civil do Fórum Regional de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, foi punido, se é que dá para falar que ele foi punido, né? Pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com o quê? Com a aposentadoria compulsória. O que que quer dizer isso? Ele não trabalha mais e continua recebendo seus vencimentos. É a punição máxima que existe, para juízes pela nossa legislação. O mais interessante é o seguinte, por que, que ele foi punido? Porque não ia trabalhar, primeiro. E segundo, porque levava água, garrafinhas d'água do fórum para casa. Não é brincadeira, é verdade isso aqui. Aconteceu no ano passado, ele foi flagrado com 14 garrafinhas d'água dentro da mochila teve que se explicar, o caso foi para a corrigedoria. Aliás, palmas palmas para o presidente do Tribunal de Justiça, que conseguiu dar celeridade. Pela primeira vez eu vejo um caso resolvido em um ano. Demorou demais ainda, né? mas para os padrões da nossa justiça, que é muito lenta... Ainda mais para né, julgar os seus. Então, para julgar os seus, Eduardo, num processo disciplinar no Tribunal de Justiça de São Paulo, o órgão especial sentenciou e disse o seguinte ele não tem condições de ser juiz, que é o que a sociedade conclui nesse momento. Se você trouxer essa notícia para qualquer pessoa que tenha um pensamento médio, né? um, um pensamento justo... É, ao julgar a conduta desse magistrado, a resposta vai ser essa. Não há condição dele continuar à frente da magistratura. Então, ele levava garrafinhas d'água. Isso aumentou o gasto do Fórum de o responsável pela compra de águas lá, Thaís. Chegou a verificar que se comprava seis litros de água por dia. Falou, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Não tinha esse consumo todo de água, né? E aí descobriram, então, que era esse magistrado que levava 14 garrafinhas de água por dia para casa... Dentro da mochila escondida, e ele foi colocado então para fora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lamentavelmente, a pena que ele recebe é a aposentadoria compulsória, como eu disse. Mas aqui, vai
1: ficar sem as garrafinhas, né? Vai ficar sem as garrafinhas,
6: é, mas vai ficar com vencimento
18: aí
1: de é, 20, 30
6: mil reais por é, mês Vai poder
1: comprar centenas de garrafinhas.
6: Mas ele
18: roubava todo dia, né? É um, é, um, é um juiz de direito. Aliás, ô doutor Eduardo Siqueira, se liga aí, hein? Algum perdeu garrafinha, o senhor pode perder carteirinha. Que é essa que o senhor usou aí na frente de um guarda civil há uns meses na praia para dizer que era acima do bem e do mal. Aliás, onde anda o doutor Siqueira, hein? Onde anda o doutor? Será que está trabalhando? Será que está despachando? Decidindo a vida das pessoas no Tribunal de Justiça? Olha, se não trabalhar e levar água para casa é como diria o. Salomão. Alô, Salomão. É de cabo de esquadra, hein? Tóquio Marini.
11: Uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marini. Traz agora...
5: Indicadores Econômicos.
1: Agora, 9,36, Dólar começa o dia em queda leve aqui de 0,1%. Vale agora R$ 5,25. Está recuando nessa semana... A cotação da moeda norte-americana Ibovespa se recuperou das perdas ontem e teve uma alta considerável, 2,3% de alta, 120.210 pontos. E a inflação em mais um índice indicando alta. É o assunto em 30 segundos para a jornalista Juliana Rosa.
17: Só o Seguro, Toque Marine e Vida Individual Vem com a cobertura resolvedora Isso significa que Preciso de um médico, mas
4: não posso sair de casa Resolve E caso eu descubra uma doença grave Resolve E se eu precisar de indenização por ficar internado Resolve E se eu vier a faltar e quiser que
8: minha família siga tranquila
17: Resolve! Segura o Tóquio Marine Vida Individual. Inédito serviço com orientação médica online e pagamento no cartão de crédito. Tóquio Marine,
5: uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
1: Às 9h37, Juliana Rosa e mais um índice indicando...
12: Que a inflação não está de brincadeira, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, bom dia, Edu, bom, bom dia. dia a você ouvinte. Bom pois dia. é, é impressionante que a gente não para de dar notícia ruim da inflação, né? O negócio parece que não tem freio. Maior inflação para agosto desde 2002, alta de 0,89%, É maior do que a alta de julho, e nos últimos 12 meses, que dá uma ideia aqui para gente de inflação em um ano, já em 9,3%. É muito pesado se você imaginar que a gente tem um desemprego recorde ainda no país, a gente tem muita gente que está endividada e, e a inflação está prejudicando muito a recuperação econômica. Quando você olha o que está que subindo, é quase tudo. Então, tem essa outra questão. Não é uma coisa né, que você gasta de um lado e consegue economizar do outro. O IBGE acompanha nove grupos de despesas. Dos nove, oito subiram. Principalmente, conta de luz, de novo, né, gás de botijão, é, gasolina, diesel, etanol e alimento. Então, quando você pensa os três aqui, top três né, que subiram na inflação, são coisas básicas que pesam principalmente no bolso das famílias mais pobres e que está preocupando demais. No caso da, da energia elétrica, a gente tem uma preocupação grande porque a gente estava até comentando, né, Thaís, que a energia já está num preço absurdo. Você estava falando até de pessoas de baixa renda que estão pagando conta de luz de R$ 400,00. Né, que você estava comentando, e eu fiquei preocupada hoje, porque a gente sabia que até sexta-feira agora, o governo deve aumentar a tarifa da energia elétrica, porque a gente continua com os reservatórios de, das hidrelétricas muito baixos, a gente está num período seco, né? a gente viveu a maior seca do, dos últimos 100 anos, quase, a gente para evitar risco de começar a faltar luz nos próximos meses, aí setembro, outubro, né, os chamados apagões, o governo está tentando primeiro evitar que as pessoas consumam mais energia e aí aumenta a tarifa. E, por outro lado, as geradoras de energia dizem que está muito caro e que o, o, a tarifa hoje não está compensando o que eles estão gastando para gerar energia. Eu, você imaginar, hoje, está nove e pouco, você abre sua conta de luz, o, a cada 100 kW está 949 que se eu não me engano. E a gente tinha uma expectativa de aumentar para 11 e pouco. Agora, hoje, os jornais dizem que e a Agência Nacional de Energia Elétrica estuda aumentar para 20. É por do... isso que eu
6: perguntei, viu, Juliana, para o professor Delfim Neto, que participa com a gente aqui, essa questão da crise hídrica. Não há uma manifestação de governadores de Estado, do governo federal, parece que a situação está tranquila. Ninguém fala nada a respeito do assunto que, para os especialistas, está prestes a estourar.
12: Então, vamos lá. A gente tem discutido muito sobre escolha de recursos públicos, né? que tem um monte de preocupação hoje, porque... É, o Congresso, o governo, tem gastado mais do que o necessário e não tem focado no essencial. Bom, a energia elétrica é essencial. E se você imaginar que conta de luz está sofrendo por conta de seca, a agricultura também. A gente teve um primeiro semestre positivo no, no, no agronegócio, mas agora o segundo semestre é de... A gente tem vários problemas em culturas por conta da seca. E o governo está fazendo ali uma política para evitar faltar água, né? faltar luz e tal, e aí a agricultura começa a sofrer com menos irrigação também, olha que loucura, a gente está num, numa situação que é aquilo que a gente tem discutido muito aqui, caramba, será que recurso público nesse momento não é fundamentalmente para ser usado para proteger justamente os mais vulneráveis, para a gente aumentar a proteção social, para a gente fazer algum tipo de política de, de controle de preços né para que a gente não, não repasse tudo para o consumidor nesse momento, as pessoas não têm dinheiro para comer, né? Não tem, a gente estava falando das pessoas, não tem dinheiro para comprar carne, não tem dinheiro daqui a pouco para pagar a conta de luz. Né? Então, falta um, um olhar, não é isso. A Thaís, a Thaís tem falado isso. Ah, não é isso, a assim, ah, não tem que fazer, joga para o consumidor. Não é assim que você faz política pública. A gente está vivendo uma situação de grande dificuldade aí na economia. Né? Como é que faz dobra a conta de luz? Você estava falando 400, reais, Thaís, vai, vai virar o quê? 800? Entendeu? Não tem condição. A gente está vivendo realmente um problema grave hoje no Brasil, que é a falta de prioridade para a política pública. Ah, né? o, o Pedro citou o professor Delfim,
1: ele falou o seguinte: ninguém está dando bola para isso. Numa situação tão grave como essa, né, Pedro? A pergunta e, foi e, por isso, né? É. Você não e vê citou, ninguém falando por exemplo, sobre isso. A agricultura, de que né? Falou isso, da agricultura. E de que os governos venham a público claramente pedir por uma campanha de economia, de consumo de água e energia. Não vai ter outro jeito. Uma coisa
12: simples, né? Não vai ter outro é. jeito. A questão
1: é que fazer isso é quase admitir um fracasso. Sim. E é por isso que ninguém está fazendo.
18: Mesma Sim. lógica da gasolina. Falta Porque essa interligação... um colchão.
1: Falta um colchão.
18: Tem que ter... Aliás, tem, né? Na gasolina tem. A CID, mas virou é, só é, sorvedor né? de dinheiro. Ah. É um colchão. Tem dinheiro? Tem. Está tá dando para pagar? Baixa. Está dando... Não tá
6: exatamente.
1: dando? Sobe. Exatamente, é, é exatamente. Mesma coisa. Juliana Rosa volta amanhã nesse horário aqui no Jornal. Gente, obrigada, Ju. Até amanhã. Obrigada. Essa tá. pro meu
6: xarala. São Pedro ele pode ajudar.
1: Ai,
12: ah, São Pedro, por Olha. favor.
6: Rede bandeirantes de Rádio.
12: Sabor
13: e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da também
4: mistura pra Condensado, sabor lá em casa tem.
16: Resistência, para mim, é subir a montanha mais alta. Para mim, é mergulhar de cabeça na vida. A ah, resistência é ser várias
1: ao mesmo tempo. Calcitran é a reposição completa de cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxilia na formação e manutenção dos ossos. É mais confiança
12: e resistência para você. Calcitran. O cálcio completo, como
3: você
7: Rodovia Castelo Branco com trânsito lento na chegada capital do quilômetro 14 ao 13 pela pista expressa por causa da dificuldade de todo dia ali na marginal do Tietê. A pista lateral tem condições melhores. O interior, a saída da capital é boa, mas ali na altura do quilômetro 20 até o 22 pela pista lateral, trânsito carregado agora. BNDES divulga resultados financeiros e destaques da sua atuação no segundo semestre. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br.
1: 9h45 em ponto, Repórter Bandeirantes.
11: Tá repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
5: Repórter Bandeirantes.
18: Às 9 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil, na rede Bandeirantes de Rádio. Vamos começar por Brasília. O repórter João Pedro Mello vai falar da CPI da pandemia, que houve, houve hoje o diretor-presidente do. FIB Bank, FIB Bank, esse, João Pedro Mello, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham,
4: pois é, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o depoimento do diretor do FIB Bank, o Roberto Pereira Júnior, que já está aqui no Senado Federal e deve esclarecer pontos da negociação com o governo brasileiro para a compra da vacina indiana Covaxin. A principal linha de investigação trata sobre um contrato no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que para a entrega tinha aí a necessidade de uma garantia no valor de quase 81 milhões de reais. Apesar do nome, o FIB não é um banco e não tem autorização para atuar como instituição financeira. Esse esse nome surgiu na CPI na semana passada durante o depoimento de Francisco Maximiano, que em diversos momentos ficou em silêncio.
18: A hora nunca aparece. 9 horas e 46 minutos, vamos aos Estados Unidos. De volta das férias. O repórter Eduardo Barão, nosso correspondente em Nova York, vai falar sobre a data, 31 de dezembro, semana que vem, mantida como limite para a saída das tropas americanas do Afeganistão. Oi, Barão.
17: Olá, bom dia para você para todo mundo aí no Brasil. Mesmo sob pressão de países aliados, o governo dos Estados Unidos confirmou que vai retirar seus soldados do Afeganistão até o dia 31 de agosto, cumprindo o um acordo com os talibãs que dominam a nação asiática. O presidente Joe Biden disse que os soldados vão concluir a remoção dos americanos até essa data, desde que os insurgentes não bloqueiem os acessos ao aeroporto de Cabu, segundo Biden. Quanto antes a missão terminar, melhor. Biden admitiu ainda que um eventual prolongamento das operações no Afeganistão aumentaria os riscos de ataques terroristas contra os Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, mais 70 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão nos últimos dez dias.
18: 31 de dezembro, que eu disse, também conhecido, como disse o Barão, como 31 de agosto. 9 horas e 48 minutos. Esse é o repórter Bandeirantes.
11: Gente cuidando de gente sempre
4: quer marcar um golaço em casa? Então tá na hora de ter Sky TV com programação variada, com canais de esportes, filmes, séries, conteúdos infantis e muito mais. Tudo isso com muita qualidade, em imagem e som digitais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2354 e assine já. Vou repetir 0800 940 2354. Sky a gente se diverte junto e torce junto.
5: Repórter Bandeirantes. Rede
2: Bandeirantes de Rádio. Oi.
1: Ouvido na Bandeirantes.
5: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
4: 1953 O um incêndio interrompeu, em 13 de junho de 1953, um baile no Clube 28, localizado no centro de São Paulo, na rua Florencio de Abreu. Foi o primeiro incêndio na capital paulista causador de tantas mortes, 56 no total. Desde o início, a Rádio Bandeirantes acompanhou tudo de perto, até porque seus estúdios ficavam próximos ao local, na época,
7: na rua Paula Souza.
4: Arquivo digital. Todos os hospitais de São Paulo foram mobilizados.
1: Mais de 100 ambulâncias estão trabalhando e todos os médicos foram
5: convocados para
1: aqui. isso. Você Os fatos marcantes passam por aqui há 84 anos.
2: Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio tá, tá,
1: tá,
4: Bandeirantes. Ofertas desta quarta, exceto Picuíba, presidente Dutra, Vila Galvão e São Mateus. Lava roupas em pós-surf, pacote 2 kg, 14,37. Cerveja por Malte Império Lata, 350 ml, 2,19. Batata palito congelada com white, pacote 2,13,98. kg. Tá, tá, tá,
9: na sua vida, tá no tenda. Sua
4: história, faz a nós. Nossa. nossa história, tá no tenda. Tá, tá, tá na sua vida, tá no tenda.
16: Tá, tá,
4: tá no tenda. Viva com moderação.
16: Umidade na parede do José, vou aplicar Baltec Roda Pé. Rodapé que Roda Pé? É Roda Pé. Sabe aquela bolha horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec Roda Pé é a solução. Baltec Roda Pé é impermeabilizante
4: é. Baltec Roda Pé é impermeabilizante é. Baltec Roda Pé. É
7: seu Mercedes-Benz 0 quilômetro está na McLart Maia, somente no mês de agosto. GLC 220 Diesel Off-Road 2021, com parcelas mensais a partir de R$ 3.866 e bônus de R$ 15.000 no seu seminovo. Isso mesmo, parcelas reduzidas e bônus de R$ 15.000 no seu seminovo. Visite a McLart Maia Mercedes-Benz Pinheiros e na Pacaembu e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
15: Jornalismo o Jornal Gente Bandeirantes
5: Bandeirada Com
14: Reginaldo Leme Alô amigos do Esporte Motor a grande dificuldade de Michael Andretti em conseguir ter a sua própria equipe na Fórmula 1 é que, desde 2020, a FIA estabeleceu uma taxa de inscrição de 200 milhões de dólares. Na moeda brasileira, dá mais de um bilhão de reais para uma equipe que entre a partir do zero. Esta é a razão pela qual o Andretti procura se associar a uma equipe já existente e mantém contato com três que já possuem raízes nos Estados Unidos, a Haas, que foi criada no país por Gene Haas, nome importante no automobilismo norte-americano. A Williams, que desde o ano passado pertence ao fundo Dorilton Capital. E a Alfa Romeo, que também tem como investidor o fundo Longbow Finance. A Andretti é uma das grandes da Indy e participa também da Indy Lights, IMSA, que é o campeonato norte-americano de carros e esportes, Fórmula E e até a V8 Supercars na Austrália.
1: 952 9h52, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Ricardo Capriotti, bom dia Capri.
17: Tudo bem Thaís, bom dia a você e a todo mundo que está com a gente, olha, antes de falarmos do futebol, eu preciso falar aqui dos Jogos Paralímpicos, porque a gente já tem aí no primeiro dia de competições para valer mesmo, o Brasil medalhando, já colocando medalha no peito, começou com o Gabriel Bandeira, que venceu os 100 metros nado Borboleta da classe S14, eh, nadadores com deficiência intelectual. E ele ainda quebrou o recorde paralímpico, hein? além de colocar a medalha de ouro no peito. O Gabriel Geraldo levou a prata nos 100 metros nado Costa, na classe S2, são nadadores com comprometimento nos quatro membros ou lesão medular grave. Há mais uma medalha para o Brasil nesta quarta-feira em Tóquio. E aí o Daniel Dias, que é o maior medalhista da história paralímpica, caiu na piscina e colocou a 25ª medalha na galeria dele de honrarias. Ele terminou em terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze é, nos 200 metros, nado livre da classe S5. Imagine, Thaís, que desde 2008, o Daniel Dias... Sempre sobe em pódios em Jogos Paralímpicos. E hoje ele conquistou a 25 ª medalha dele, esse bronze. Ele ainda vai disputar mais cinco medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele está se despedindo dos Jogos Paralímpicos. É um fenômeno, é um espanto Daniel Dias e a gente vai continuar acompanhando e monitorando aí o Brasil nos Jogos Paralímpicos, que termina o dia na sétima posição no quadro de medalhas. A Austrália está liderando e a China vem em segundo lugar. Vamos falar agora do futebol, porque hoje é dia, hein? Começa hoje a fase de quartas e final da Copa do Brasil. Serão três grandes jogos, três grandes partidas e a Rádio Bandeirantes vai transmitir dois jogos. Começando já às sete da noite com Atlético Paranaense e Santos. O Furacão recebe o Peixe na Arena da Baixada. Chama a sua atenção, porque hoje a gente vai abrir, inclusive, um pouquinho mais cedo o nosso trabalho aqui. O Milton Neves estará a partir das cinco da tarde. Então atenção você Santista, você que gosta de ouvir futebol pelo rádio, pelo youtube.com barra rádio Oficial, a partir das 5 horas o milton comando concentração e a bola rola às 7. O Rogério Assis vai transmitir o jogo. E logo depois, na sequência, às nove e meia da noite, a vez do São Paulo. O tricolor recebe o Fortaleza no estádio do Morumbi. Ulisses Costa vai, coment... vai narrar esse jogo com os comentários de dois craques, hein? Do Craque Neto e do Careca. Os dois estarão nos comentários hoje. Um comentário de peso para essa partida. Então os times começam a encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje ainda tem mais um jogaço de bola entre Grêmio e Flamengo, também às nove e meia da noite. Esse jogo tem muitas atrações, não é? O Renato Gaúcho voltando à Arena do Grêmio, só que agora comandando o Flamengo, Felipão no Banco de Reservas do Grêmio. A gente vai acompanhar e monitorar esse jogo aqui para os nossos ouvintes. Então é isso. Amanhã a gente fecha essa fase de quartas e final com uma outra partida que nós também iremos transmitir entre Fluminense e Atlético Mineiro. Então hoje o convite está feito: futebol da melhor qualidade para os nossos ouvintes a partir das 5 da tarde, hein, Thaís? Não vai perder a hora, não, porque hoje. Tem muito futebol aqui na Bandeirantes e coisa boa.
1: Boa, obrigada, Ricardo Capriotti. Cinco da tarde, então, é o começo da programação esportiva noturna da Rádio Bandeirantes. É
18: toda a minha camisa hoje?
1: Bonita camisa, Fernandinha. É, Nossa, essa...
18: Pergunta para Ju... a Juliana se ela sabe o que você falou depois. Não Quem sabe. tem 21 anos não sabe. Não sabe. sabe. É, gostou da camisa? Você que está vendo né? no, na, na Vou internet? Vou descrever pro nosso
1: ouvinte, ela é uma camisa, parece que é de linho, ela é bege, com os detalhes coloridos, lembrando aquelas, aqueles chales incas uhum. que a gente vê às vezes na feirinha da Praça da República, Esse, não é? Essa Vai. É
18: uma camisa que eu trouxe do México. E eu a estou usando hoje porque por muito tempo eu não conseguia usar. Eu engordei 15, 20, eu emagreci 15, mas eu engordei 20 quilos em 2019 por causa de depressão. Eu já falei isso aqui, eu tenho depressão controlada há muitos anos, desde 2005. Eu me consulto com um médico e também faço análise há muitos anos. Mas mesmo assim, quem tem depressão, vez por outra, passa por crises. Algumas mais sérias, algumas mais curtas, algumas menos. Mas em 2019 eu tive uma crise que me fez uh, engordar quase 20 quilos. E durante... Eu estou aqui desde outubro para novembro, que eu, tenho vindo, que, eu, que eu comecei a vir no Gente, depois, em janeiro, estabeleci como rotina a convite da Thais Freitas. E... Desde então, eu tenho vindo com camiseta, basicamente. E... Isso foi alvo de muita crítica de alguns ouvintes. Como, aliás, também são as roupas da Thaís, são as roupas do Pedro, é o cabelo mesmo? da Thaís. É porque Nunca as, pessoas, percebi. as pessoas gostam.
1: É porque eu parei de alisar o cabelo, Eduardo. Não, mas,
18: então, mas as pessoas gostam de. Primeiro, não, alguém, muitas vezes não tem responsabilidade com o que escreve ou com o que fala. Ainda bem que aqui no nosso caso é a, é a minoria, mas isso existe. E muitas vezes se pegam apenas pela aparência. E essas coisas, às vezes a aparência indica alguma coisa a mais. Como era o caso das minhas camisetas. Eu consegui voltar a usar uma camisa das minhas. Camisa com minhas. As da noite que eu uso na televisão são da televisão. Eu consegui voltar a usar minhas camisas recentemente. Porque eu consegui finalmente controlar a situação da. Não só da, da depressão, coisa que eu já controlei há algum tempo, mas agora eu consegui controlar o peso. Eu emagreci 15 quilos desde o início do é, mês de maio. Por que, que eu estou falando disso aqui? Porque é um assunto importante. Não eu voltar a usar a camisa, mas o motivo pelo qual eu cheguei nesse resultado. E não quer dizer que eu vou usar só a camisa, porque agora eu cheguei à conclusão que usar camiseta é muito bom. Né? E, e rádio aqui, a gente acaba tendo a imagem, mas eu vou continuar usando. Só que eu fiz esse, esse apontamento, fiz questão de falar desse assunto, porque muita gente sofre com isso, Muita gente vive familiar e sofrendo com isso, e é um assunto que a gente deve falar sempre. Quando você consegue controlar a sua depressão, o primeiro passo é você localizar que ela existe, depois procurar ajuda e depois controlá-la. Quando você controla a depressão, um mundo se abre à sua frente. Portas se abrem à sua frente. No meu caso, foi a porta do armário que reabriu junto com o resto.
1: 9h59, a gente vai ficando por aqui com o Jornal Gente. Voltamos amanhã às 8 da manhã na Rádio Bandeirantes. E claro que você continua conosco. A partir de agora, José Luiz da Atena, quem está chegando para comandar amanhã Manhã Bandeirantes.
18: Amanhã virei de camiseta. Bom dia, gente.
1: Você está na Rádio Bandeirantes
5: manhã bandeirantes notícia, notícia. e opinião.
10: opinião apresentação José Luiz da Atena agora